0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 51, denumit Mac-Mac Boom. Subiectele principale de astăzi sunt MacBook M1 cu probleme, iOS 15, Microsoft renunță la parole și misiunea spațială Inspiration4. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Salutare!
1: Salut, bine v-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit și noi! Până una alta, până când intrăm în subiectele de ziua de astăzi, nu uita să ne asculți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube sau pe Reddit, pe oriunde ne poți găsi. De ce nu? Lasă-ne un comentariu, trimite-ne o steluță, un cookie-o la un trandafir, orice ar fi, în așa fel încât să vedem și noi cât de mult ascultă oamenii podcastul ăsta și, bineînțeles, orice fel de com- comentariu sau e-mail este foarte util, Pentru ceea ce lucrăm noi. Noi chiar luăm în considerare feedbackul oamenilor. Și așadar, noi uităm că acum suntem în episodul 51, Vlad, imediat avem un an de zile de podcast.
1: Da. Nici nu știu ce să zic, mi se pare incredibil că am făcut că facem un an săptămâna viitoare, la început. Deși speram să prindem un an cu podcastul ăsta, nu eram sigur că o să se întâmple. Mă bucur că s-a întâmplat, îmi place ce facem, sper că le place și ascultătorilor noștri. Și pe săptămâna viitoare pregătesc ceva mai special și sper să iasă bine și să, să vă placă.
0: Cool, păi chiar... Așa, ca... un de sărbătoare cum ar veni. Cam de un an de zile. Uite că eu n-aveam nimic special pregătit. Poate și pentru că eu sunt cam învățat pe cena asta podcastului. Imediat am șase ani de zile de când fac podcastul ăla altul în român în Londra, știi? Acum, după un anumit timp, numerele nu mai contează extraordinar de mult. Acolo am 170 de episoade. (laughs) Păi nu, dar Dar un an trebuie
1: trebuie să sărbătorim. Măcar un an de zile.
0: După aia sărbătorim 5 și 10 ani. (laughs) Ce-o da. Și cum îi zice? Păi când am început podcastul nostru era ascultat de vreo, ce știu, 10 oameni, cam așa, pe platforma Podbean și acum este ascultat de undeva 100 și ceva de oameni, undeva până pe la vreo 120 de oameni, dacă nu mai mult, pe fiecare episod, poate chiar 150 în anumite cazuri. Crește
1: ușurel, pe... așa, încet, da sigur.
0: Um... Și pe YouTube aveam doar 1-2 un, un, view-uri, la mai pot ca de oră și ceva, acum suntem liniști pe la 19-20, tot urcăm așa, tot creștem.
1: Da, o să venim poate săptămâna viitoare și cu niște statistici despre tehnocultura. Poate e interesant pentru ascultători să vadă cine ne ascultă și de unde, pentru că suntem internaționali și nu doar prin prisma faptului că noi stăm în diverse colțuri ale Europei, ci și prin prisma ascultătorilor noștri. M-am uitat așa un pic peste statistii zilele trecute și mi s-a părut chiar interesant de de împărtășit chestia asta. Vedem, facem cumva să, să acoperim și chestia asta săptămâna viitoare, că mie mi se pare interesant.
0: Și o chestie foarte interesantă, și este că canalul de YouTube de Tehnocultură a câștigat vreo, undeva pe la vreo 300 de new subscriberi, efectiv, în ultimul an de zile, numai și numai din ca, în virtutea podcastului, pentru că pe canalul ăla nu a mai avut nimic nou, în afară de podcast, în ultimii câțiva ani de zile. Așa că se vede că oamenii sunt interesați. Așa că îți mulțumim că ne asculți! Săptămâna viitoare avem un episod mai diferit, mai special și hai să continuăm cu ceea ce aveam noi de discutat. Știi cum e? Noi suntem un fel de no-bullshit podcast, nu stăm prea mult de vorbă. Doar vorbim mult, de exemplu, despre chestiunile care ne plac, nu despre, despre chestiile meta. Bun, hai să încep eu astăzi cu subiectul meu și bineînțeles o să-l am subiectul de pe în Computer, unul dintre subiectele mele, nu de fapt subiecte, ci site-uri preferate. Blipping Computer și că vorbește pe chestiuni de, legate de securitate de cele mai multe ori. Și guess what? Pe Blipping Computer am văzut anunțul că, într-adevăr, Microsoft renunță la parole pentru tot felul de conturi ce țin de Microsoft. Și acum, tu n-ai citit știrea, acum te aș întreba pe tine, Vlad, cum ai vedea tu chestia asta, să renunțe un website sau un serviciu la parole? Ce alternativă trebuie... ar fi?
1: Asta e, trebuie să existe niște, niște alternative. Dacă se renunță la parole, nu știu, trebuie să existe altceva în schimb. Un token, un algoritm, o chestie, o întrebare de siguranță măcar, știi? Adică nu poți să nu ai nimic, e clar.
0: Da, exact. Și atunci eu, când am pus acolo că mai trebuie să renunță la parole, am pus și comentariile care ar fi potrivite pentru chestia asta, că de fapt dacă renunți la parole nu înseamnă că nu ai metode de protecție. Și cum, sunt, cum ai zis și tu, sunt tokenii Tokenul de care zici tu e Authenticator Apps. Știi cum e Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator și alea sunt mult mai sigure decât, de exemplu, parolele. Parolele pot fi ghicite, pot fi furate, dar când folosești un Authenticator App, din ala cum e Microsoft Authenticator sau Authy sau Google Authenticator, atunci aplicațiile respective generează un cod nou la fiecare 10 secunde, 10, 15, 20, 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Și atunci chestia aia nu poate fi ghicită. Și nici algoritmii nu poți să-ți dai seama pentru că fiecare website în sine are un algoritm diferit prin care își creează propriile sale coduri la intervalele astea. Și atunci e la fel ca token sau tokenetul cum mai zic oamenii, pentru bancă, știi? Bagi cadrul în token, introduci pin-ul și după care primești un anumit cod de, de intrare în contul bancar. Ceva de genul ăla. Și atunci ai un... Microsoft a descoperit că e o metodă mult mai bună decât parola obișnuită, știi? Și mai sunt alte metode prin care se poate loga omul în contul lui de Microsoft. De exemplu, mai este Windows Hello, ori, de exemplu, e un security key, gen, efectiv, mi se pare că există un USB din asta special cu cheia direct pe el, bagi USB-ul în calculator și cu de conectezi. Și, bineînțeles, mai sunt și coduri de verificare trimise prin telefon sau prin e-mail. <laughs> și uite ce zice aici. La un moment dat zicea că Microsoft a descoperit că mai bine de 150 milioane de oameni se logau în conturile de Microsoft fără să folosească parola, știi? Și am părțit-o și eu de câteva ori, că nu reușeam să am aduc aminte de parola respectivă care e destul de complicată și atunci am cerut, ok, nu pot, prin parolă dăm, te rog, alt sistem, trimite-mi un cod pe e-mail. Și câteodată toate chiar mai simplu decât atât. Și sunt tot felul de softuri unde vrei să te loghezi de exemplu, să-ți vezi și flutrașul de salariu, cum e pe aici, prin ok. Au niște cerințe atât de ciudate de parolă încât aproape întotdeauna le uiți. Dacă nu folosești un password manager, aproape întotdeauna uiți care parolă trebuia să o folosești pentru locul ăla. Și atunci ce zici? Da. Folosești Forgot Password. Să <laughs> ce la Folgat Password e un alt sistem prin care intri în e mailul tău atâta timp cât ai acces la adresa de e-mail. Dai pe Forgot Password, pui adresa de e-mail și paia schimbi parola pe care oricum o să i spună până data viitoare. <laughs> Așa că mișcarea asta nu e. nu e. chiar de neașteptată de la Microsoft dar mi-e-mi, pare, mie-mi place că uite, au, făcut, au avut curajul să zică ok. Și cum? Hai că o să renunțăm efectiv la parole și îți cerem să te loghezi numai prin sistemele astea. Printre cele mai ușoare sisteme, am văzut că e, sunt alea prin telefon sau e-mail, primești un cod, sau e alaltul cu Microsoft Authenticator. Și este suficient de fine. Alte site-uri, gen, ce știu, Coinbase, GitHub și altele, pot folosi, folosesc aplicații gen Authy Și am acolo și câteva conturi în Authy. Dar până să ajungi la la, la 3 la aplicația de autentificare, prima oară trebuie să bagi PIN-ul ca să intri în telefonul meu. Și dacă când U3, își cere alt PIN pentru aplicație, după care te duci pe aplicația respectivă să, să primești codul respectiv, știi? Și tocmai de aia este ceva mai proteja, chiar când fură cineva telefonul, trebuie să știi și al doilea PIN, ca să reușească să ajungă la codul respectiv, înțelegi. Și asta este o mișcare foarte bună, pentru că. Mulți oameni au început să se plângă că parolele sunt problematice. Și având un numai sistemul ăsta de parolă, te obligă să folosești, dacă sunt parole prea complicate, să folosești ceva în genul LastPass sau orice fel de Password Manager. Și unii oameni nu, 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 nu au curajul ăsta, de exemplu, nici eu nu au curajul ăsta să folosesc Password Manager, știi?
1: Da, băi noi am mai tot vorbit de chestia asta și despre faptul că nu e neapărat cea mai bună practică să folosești un password manager fără să știi parolele, mai ales când vorbim de cele mai importante conturi și într-adevăr există metodele astea de, de a recupera parole prin e-mail, SMS sau ce o mai fi. Dar cumva totuși e cel mai bine să știi măcar parolele esențiale la mail-ul principal, la chestii de bancă de... și așa mai departe. Și într-adevăr, mișcarea asta lui Microsoft e interesantă pentru că ei au studiat chestia asta și au văzut câți oameni și cât de des își uită parolele și apelează la măsurile astea și cumva probabil că parola va deveni o chestie secundară, știi, o măsură din asta extra în cazul în care nu poți să-ți folosești Microsoft Authenticator, de exemplu, ori am rămas fără baterie la telefon, ori mi l-a furat cineva sau mai știu eu ce și atunci ori să te oblige să ai o parolă, nu știu, poate de 40-50 de caractere <laughs> pe care să-ți o scrii undeva, să-ți o tatuezi. Și să o folosești în caz de strictă necesitate, știi? Asta e o întrebare pe care chiar mi-am pus-o zilele astea în, în mod amuzant, așa ca o coincidență Pentru că am avut o notificare din aia de la Apple că parola mea a fost folosită pe nu știu unde ca, să, ca, să-mi, acces, ca să-mi fie accesat contul Și era o parolă pe care o consideram relativ sigură, dar nu cea mai grozavă, dar bunicică, știi? un algoritm din ăsta gândit de mine ca să nu o uit și așa mai departe. Na, și-am schimbat-o cu una ceva mai lungă, chiar mai simplă decât înainte, dar mai, de mai o minte cel puțin, dar mai lungă. Și stăteam și mă gândeam, bă, dacă mi-o sparge și pasta unde să se ajungă? Că o să stau să scriu pe telefon 30 de secunde parola ca să mă loghez în cont. Și nu e ok, știi? Adică pe măsură ce parolele din ce în ce mai mari sunt, sunt hackuite, nu prea mai e ok să tot inventez alte și alte și alte parole, mai ales având în vedere cât de multe conturi avem în ziua de azi. avem conturi la orice, adică nu mai poți, uite, nici măcar am făcut un update de driver la placa video recent și nici măcar aia n-am mai putut să fac fără să mă loghez în, în, în cont la NVIDIA. Bine, da. l-am făcut cu Gmail, dar totuși, știi, e o chestie extra pe care trebuie să o faci care nu mă încântă prea tare.
0: Da, înainte se puteau domnule, da foarte bine și Nvidia am văzut că fac figura asta și e cumva nesimțită din punctul meu de vedere. Dacă vrei să-ți faci update dăm dă-mi la liberale, fără să mă blochezi, știi?
1: Da, bineînțeles. Numai că ei vor să, să aibă tot felul de date statistice de la noi, din ce în ce mai multe, că na, am mai vorbit despre cum noi am devenit produsul acum, și e neplăcută situația Dar nu prea avem de ales Din păcate deocamdată Până nu se uh, pun niște frâne Pe cale legală
0: mm-hmm. Asta e uite, direcția în care ne îndreptăm Uite legat de parole Și mai ales coduri trimise prin e-mail Este un sistem Hai să zicem nu relativ nou Dar cam de vreo câteva ani de zile ceva de genul ăsta. Se numește Magic Link Când vrei să te loghezi pe un site Bagi adesa de e-mail și atunci zice send magic link. Și atunci ți se trimite un link cu niște parametri de logare care sunt limitați în timp, dai click pe linkul tău și te logează direct în contul tău ăsta. Și da. e un feature care începe să fie din ce în ce mai des folosit, mai ales pe aplicații mobile. Mă bag pe contul X, bag adresa de e-mail, send magic link, mă bag pe adresa de e-mail, dau click acolo, îmi deschide și mă logează direct în, în serviciul respectiv. Și aia da. e o, și o altă metodă. Oricum, să primești codul prin SMS-e iarăși o, o chestiune nesigură, de exemplu. De ce? Pentru că SMS-urile sunt trimise pe rețeaua mobile în plain text. Text care poate fi citit. Și am înțeles că există software și uh, efectiv hardware care poate citi toate mesajele text dintr-o anumită zonă. e deci cineva care urmărește să fure, de exemplu, te-ai dus la un mall toate SMS-urile, cine are respectiv, poate să citească toate SMS-urile liniștite. știi? Și atunci, poate, primirea de coduri prin SMS nu este cea mai bună idee. Așa că, măcar trimitim pe e-mail-e ceva mai protejat, sau primind un mesaj vocal, dar nici acolo nu e foarte. Pe de altă parte, dacă folosești Authenticator App, să știi că este una dintre cele mai bune metode. Și aici, în articolul ăsta de la în Computer, chiar zice: Ca să te loghezi în contul tău de Microsoft fără parolă, trebuie să instalezi Microsoft Authenticator App și după care să-l conectezi la contul tău de Microsoft. După aceea trebuie să te duci în contul tău de Microsoft, te loghezi acolo și te duci în Advanced Security Options și după aia Additional Security Options și acolo ai o opțiune care se numește Passwordless Account și de acolo dai Enable la chestia aia și după care mai sunt niște pași pe care trebuie să-i faci ca să te asiguri că până la urmă te loghezi fără parola. E o măsură foarte bună și sunt sigur că o să vedem tot mai multe servicii care fac treaba asta. Și uite că până la urmă nu o să mai avem nevoie să ne schimbăm parole la fiecare 30 de zile. Știi, la firmele astea mari, când ești angajat, la 30 de zile trebuie să schimbi parola. Și este un, un lucru foarte enervant, efectiv foarte enervant.
1: Iar azi am primit notificare că trebuie să fac chestia asta Deci nu, nu, nu mi-adu aminte Că mai am, mai am puțin Timp de petrecut în firma asta Și trebuie să-mi schimb iară parola fix Acum, nu avem niciun chef de asta
0: Da, și toată lumea recunosc parole și mai ales Schimbatul de parole la fiecare 3, 3 luni de zile Este foarte enervant Dar, ok, din punct de vedere Al securității Îi ajută pe ăștia să-și dea seama La fiecare 90 de zile, dacă nu cumva au avut un intrus în firmă și chiar discutați cu cineva la, la firma la noi, cu șeful de securitate digitală și zicea la un moment dat, măi, știm că e nervant, dar nu e faptul că tu n-ai grijă de parola ta sau că uiți sau ceva, ci e problema că sunt șanse că la un moment dat cineva să intre în, în platformă, în firmă și să zacă pe acolo nedescoperit anumite parola parolă. Și atunci, obligând uh-huh. să schimbăm parola la fiecare 90 de zile, cumva reușim să ne dăm seama dacă am fost hăcuit sau nu. Problema care e? Când schimb parola la fiecare 90 de zile, ghiși ce fac toți oamenii. Scriu parola pe undeva, ori fac o parolă incrementală, gen manual 1, manual 2, manual 3. Unde utilitatea în toată faza asta? Dacă cineva a știut înainte parola mea, acum o să o ghicească, pentru că e de așteptat să pună oamenii să facă incremental. Hm. Nu no, au poveste
1: <laughs> Bineînțeles, da
0: no. Și cam, cam asta, oricum Eu zice, peste tot pe unde poți Să te treci la sistem de logare Prin, prin Să zicem, prin Authenticator app, Poți să țin instalezi, O3 foarte bine și o să meargă treaba Și cam atâta de parolele astea Fenomenale de la Bripi computer Da
1: uh, Interesant poate, poate că ar trebui să încerci eu uh, Pe contul meu să vedem ce iese. Um, bun, hai să mergem mai departe atunci. Um, cu o știre de pe Business Insider, o știre așa foarte... Uh, un, dacă putem să spunem așa, un, un pic de atac asupra marilor corporații din, din industria petor, petrolului. Și poza din, uh, din articol e foarte mișto și foarte sugestivă. Ia, ia să vă, da.
0: De ce nu am uitat înainte? E chiar tare, poza asta.
1: Da, e foarte mișto și un articol extrem de bun o să spicuiesc, așa nu o n-o să vorbesc foarte în detaliu de el, e interesant de citit și titlul articolului este Companiile care poluează planeta au cheltuit milioane pentru a te face să crezi că carpooling adică folosirea mai, mașinii de către mai mulți oameni la un loc și reciclarea ne va salva. Business Insider, una din cele mai mari publicații online, un atac așa puternic asupra companiilor ăsta, e ceva ce îmi place în în orice zi să văd, mai ales că e pe unul din subiectele cele mai arzătoare în momentul de azi referitor la poloare și la modul în care companiile din industria petrolieră încearcă să dea vina cumva pe noi și să ne facă să credem că suntem cea mai mare problemă referitoare la poluare în timp ce ei fac în continuare miliarde vânzând produse petroliere Um...
0: Păi tu ești, tu ești de vine, mă, că cumperi țigări și le fumești Ce tabai, tu păi... că are producătorul de țigări că tu faci cancer, nu e treaba lui
1: Exact, păi uite, exact asta a fost unul din argumentele pe care le-au folosit la un moment dat O companie, cred că producătoare de paie sau nu mai știu eu Nu mai știu exact despre ce produs Zim? era vorba, dar exact așa au pus problema Păi noi nu suntem de vină că le producem, voi sunteți de vină că le cumpărați, știi? De parcă, nu, no, nu știu, în fine Ideea e că chestia asta nu e o nouătate. În anii 60-70, companiile care produceau mase plastice au cheltuit milioane pentru a înființa tot felul de programe din astea de reciclare, tot așa, cu scopul de a a evita tot felul de interdicții și și blocaje în în producția lor. Iar în ziua de astăzi, chestia asta s-a mutat cumva în industria petrolieră, care, na, de care depinde la rândul ei și industria de mase plastice um, și ăștia în ultima vreme investesc extrem de mulți bani adică nu în ultima vreme, de multă vreme investesc din ce în ce mai mulți bani pentru a promova Genul ăsta de soluții alternative. A, nu mai merge singur cu mașina la muncă, mergi împreună cu colegii tăi, uh, ride sharing și așa mai departe, da? Nu ți mai cumpără mașină, folosește un serviciu de ride sharing. E vina ta că folosești mașina și că poluezi și așa mai departe. Um, în principiu, explică foarte mișto în articolul ăsta cum și de ce um, chestiile astea sunt menite să distragă atenția de la problema principală, și anume faptul că ei poluează enorm de mult. Pentru că pentru a produce uh, uh, chestiile astea, combustibilii, de exemplu, pe care noi îi folosim în, în autoturisme și cu care poluăm, prin urmare, cum zic ei, ei poluează de 10 ori mai mult, probabil, știi? Pentru că produsele petroliere trebuie prelucrate, nu e deloc de simplu, lafinate, da? Da, și evident, chestia asta consumă extrem, extrem de multă energie, poluează și așa mai departe. e vorba de un tip pe care îl cheamă Ben Franta aici, care își dorește să facă un fel de arhivă a tuturor reclamelor pe tema asta din ultimii ani și se pare că se poate demonstra că de minim 60 de ani se cunoșteau efectele nefaste ale produselor petroliere și modul în care în care acestea poluează planeta dar au investit extrem de mulți bani până prin anii 90 ca să creeze așa un, un fel de diversiune știi, uh, să deturneze ideea, uh, atenția publicului de la, uh, de la chestia asta uh, dar cumva pe măsură ce companii gen sau mă rog organizații gen Greenpeace și așa mai departe au luat amploare și au început să, să fie din ce în ce mai vocal referitor la, la modul în care poluează, se poluează planeta um, și anume prin anii 2000 au schimbat cumva narativul asta. Din, din ce făceau înainte, întreabă asta. Noi suntem de vină ca consumatori finali pentru schimbările pe, climatice și noi suntem cei care ar trebui să schimbe obiceiurile și comportamentul pentru a salva planeta. Um, iar ei, vezi, Doamne, sunt cei care caută soluții și ne dau nouă, ne spun nouă bă, proștilor. Vedeți că nu faceți bine ce faceți. De mâine trebuie să vă suiți patru într-o mașină, nu să mergeți singuri. Vă zicem noi cum trebuie să faceți, că voi sunteți proști, știi? Ceva de genul. și Uite, aici e menționat și un raport al Agenției Internaționale a Energiei, care susține că oricâte modificări de comportament am avea noi ca cetățeni, până până în 2050, abia 4% din schimbarea necesară pentru a face față modificărilor climatice o vom aduce. Deci noi, cu toate comportamentele noastre bune, suntem 4% din o potențială rezolvare a problemei astea. Știi? Adică îți dai seama, uh, uite, da. se mai scrie aici că pentru a avea măcar 50% șanse ca să uh, oprim creșterea temperaturii cu mai mult de 1,5 grade Celsius, da. 90% din cărbune și 60% din petrol și gaze trebuie să rămână în pământ din rezervele actuale. Deci noi, practic, aproape că nu mai avem voie să folosim nimic dacă e să, să oprim chestia asta. Na. Um, Articolul e mult mai complex de atâta, sunt mult mai multe date, se vorbește aici un pic despre despre ce se întâmplă și mai aflăm, de exemplu, că Chevron, care e unul dintre cei mai mari trei producători de combustibili și produse petroliere la nivel mondial, vrea să investească până undeva în 2028 peste 3 miliarde de dolari. Pentru a face tranziția asta către energii regenerabile Pentru că își dau și ei seama, știi, companiile astea petroliere Că nu mai ține treaba prea mult Și că dacă vor să aibă un viitor, trebuie să se reprofileze un pic 3 milioane investesc ei, miliarde, pardon BP, Exxon, probabil că le calcă pe urme Dar se pare că nu prea au vrut să comenteze Când au fost întrebați pentru articolul ăsta și da, ideea e că vezi companiile astea mari Trebuie și ele să facă la rândul lor niște schimbări majore Dar până reușesc ei să le facă Aruncă pisica la noi peste gard Cum ar veni și, și încearcă să ne scoată vinovați pentru, pentru toată chestia asta. Oricum
0: asta este pe de o parte și o chestie de marketing Dar este și o chestie ce ține de CSR Zice ceva de genul Customer Service Relation Nu Relation Consumer-Service Relationship, ceva de genul ăsta A, nu, Community-Social Responsibility Așa, asta e termenul mai potrivit Adică da. eu, în fel de politică internă, hai să ajutăm noi uh, comunitățile Dar, de fapt, uh, mai toate firmele mari sunt obi- obligate să aibă politici de CSR Cumva obligate și de legile țărilor Acum nu e minune da. mare că ăștia investesc atât de mulți bani în... În parte asta, dar până la urmă 3 miliarde față de daunele făcute și față de alte probleme <gântu-i> nu este extraordinar de mult. Dar.
1: Da, sună mult, dar nu e pentru câte uh, schimbări trebuie să facă. Exact. Într-adevăr.
0: Și așa că gândește te undeva prin anii 50-60 se, că, se descoperise că plumbul din benzina, de exemplu, este foarte toxic pentru oameni. Și Da. Toate schimbările astea mari pe care le vedem au fost făcute ca în cazul ăla. Un un inginer a descoperit că plumbul din... de fapt nu inginer, era cineva din SUA, nu mai știu exact povestea și numele, dar a descoperit că plumbul, într-adevăr, generează probleme medicale la foarte mulți oameni, în special la copii. Și a durat, cred că vreo 10, 20 de ani de zile până a fost scoasă la ivială și până când s-a făcut scandalul mare, în așa fel încât să zicem, rafineriile, să înceapă să taie din, din plumbul din benzină. Și tot așa, astea sunt schimbări care nu vin de la firmele astea, tot de la activiști, cum ai zici tu, Greenpeace, alți oameni și oameni care la rândul lor îi împing pe lor politicieni, cum e și aici în, okay? în okay poți să trimiți un email până la, direct la MP-ul tău respectiv parlamentar și ăla îți răspunde în timp de, știi, adică Chiar știu să folosească e pe aici. Și atunci oamenii sunt mai, mai implicați, mai ales în partea din vest. Și deja sunt o serie de, de chestiuni, inclusiv în investiții, dacă vrei să te duci să investești într-o firmă, divers, diverse fonduri de investiții scot la iveală informații despre ecologie, despre societate, tot felul de chestii și cum firma x Xulescu este implicată în asemenea servicii sau nu și ce scor are, știi? Deci când, când încep să lovești inclusiv la bani, la chestii de fonduri, atunci altă etapă. Plus că în, în UK, din ce am înțeles eu, este scandal destul de mare pe chestia asta cu modul în care sunt pensiile investite. Și oamenii spun, domnule, eu fondul meu de investiții de pentru pensie, adică pensia privată, facultativă, nu vreau să fie investită în tutun și petrol. Și sunt tot mai mulți oameni care fac requirement-ul ăsta și atunci a Până la urmă, firmele astea, banii, încep să fie implicate la like, Community Social Responsibility, doar pentru că, mai devreme sau mai târziu, oricum sunt lovite de lipsa banilor. Știi? <laughs> nu o fac ele din, din dragul inimii.
1: Bineînțeles, când, când se vede clar direcția trasă de, de cetățeni, atunci sunt presiune asupra lor să facă schimbările cât mai mare. de datoria noastră, de fapt, nu e să folosim ride-sharing, ci datoria noastră e să creăm presiune asupra lor pentru a-i face să facă ceea ce trebuie, de fapt. Știi?
0: Exact. Și până fac ăștia ce trebuie, hai să mergem și în spațiu, la misiunea Inspiration 4. Uh, am urmărit cu un oarece interes, nu extraordinare mare, dar cu un oarece interes, misiunea asta nouă de la SpaceX. că Asta o să fie o misiune în istorie. De ce? Pentru că este prima misiune civilă. Sunt sigur că ai auzit de ea. Pe toate canalele s-a Da, am văzut,
1: am văzut și lansarea. Nu m-am uitat după ea. Știu că au făcut niște un fel de vloguri din, din spațiu, dar nu am urmărit foarte, foarte în detaliu.
0: Nici eu n-am urmărit foarte în detaliu, pentru că până la urmă subiectele astea încep să o să fie așa o obișnuință în foarte, în, într-un timp destul de scurt, respectiv un deceniu, două, încât, oricum, multe lansări se fac așa, cred că la o săptămână, două distanțe, nici atâta. Și sunt zeci de lansări pe an, așa că începe să fie, să zicem, obișnuință, de exemplu. Nu mai e o noutate. Ce e nou este faptul că pe 15 septembrie a fost lansată misiunea asta, Inspiration 4, cu patru civili la bord. E drept că vreo doi dintre civili ăștia aveau ceva antrenament militar și chiar miliardarul care a, a fost uh, pus pe post de uh, lider de grup, aveau vreo șase de ore de zbor uh, cu avioane, inclusiv avioane de luptă. Deci, nu erau chiar, uh, chiar degeaba, dar adevărul este că este prima misiune, totuși, civilă, care a zburat uh, în spațiu cosmic timp de trei zile. Deci au stat trei zile în spațiu, au orbitat în jurul Pământului, la o altitudine ceva mai mare decât Stația Spațială Internațională. Știi? Mm-hmm. Deci ei au fost în punctul în care au trecut pe lângă stația spațială vedem mai jos la aproape 20 de kilometri Și au făcut cu mâna Hei, suntem mai sus decât voi Și misiunea asta a durat vreo 3 zile Și au folosit un, o, o navă numită Crew, Drag, Crew Dragon Cred că asta e Crew Dragon de obicei folosită Să trimită oameni pe stația spațială internațională
1: Da, e capsula de persoane de la SpaceX
0: și au fost mai patru oameni. Am înțeles că capsula aia e suficient de spațioasă. În genul că poți sta nu numai patru, ci vreo șase sau opt oameni.
1: Nu, și, are, nu. Sunt, și are inclusiv uh, toaletă. Scuze, sunt uh, configurate pentru patru oameni. Eu n-am văzut decât varianta de patru până acum. Uh-huh. E într-adevăr spațioasă și confortabilă. Adică te simți cumva în ea ca într-o mașină, să zicem. Da? Ca într-un minibus. Prin comparație cu capsula Soyuz. Nu știu dacă ai văzut cum stau oamenii în capsula Soyuz. Nu, așa,
0: deci, e cu din Da, în și
1: lipiți unii de alții și așa mai departe. Aici stau în patru scaune, unul lângă altul, ca într-o mașină destul de că stau foarte confortabil. Da, are și o toal- un fel de toaletă, da, au loc să se desprindă din scaunele alea și să se plimbe prin capsulă dacă vor, sau mă rog, dacă li se permite în orice caz e mult mai confortabil decât cum zburau până acum cu Soyuzul, știi? Uhum. Dar eu n-am văzut decât configurația de patru. Nu știu dacă se poate face și
0: pentru mai mult. Cum am înțeles că au mai mult spațiu și inclusiv au BC acolo unde se produce informația inițială era că oamenii își făceau nevoile în propriile lor costume, dar se pare că nu. Au un BC undeva cred separat. Că în,
1: cred că în Soyuz asta fac, adică la <laughs> modul cel mai sincer, pentru că nu te poți mișca și uh, din momentul decolării până uh, se, se leagă la stația spațială, cred că tot așa vreo două, trei zile durează.
0: Nu-ți seama da, că zbor cu Soyuz trebuie să te asiguri că ești constipat. Ca să știi Nu, <laughs> La modul cel mai
1: serios, deci nu știu.
0: Și misiunea asta a fost condusă de către miliardarul Jared Isaacman. Cred că este al treilea miliardar pe anul ăsta care a zburat în spațiu cosmic, numai că ceilalți doi, ăsta founderul de la Amazon și uh, cine? ăsta de la Virgin Galactic, au zburat doar, o, au făcut o tură în jurul Pământului, ceva de genul ăsta, foarte scurtă, o chestie foarte scurtă. Iar ăștia, de la Inspiration Force, s-au dus trei zile. Gândește-te câte orbite trebuie să facă, o orbită la 90 de minute, ceva de genul ăsta, știi? Adică vreo 15, 16, 17 orbite pe, pe zi, 40, 50 orbite pe cele 3 zile. Și este mm-hmm. un, un lucru extraordinar de bun să vezi de asta, că sunt o misiune condusă numai de civil. Interesantă se în toată facerea asta este că au sisteme de bord automatizate și totul a fost controlat de, de la sistemul de control de la SOL. Ei n-au trebuit să facă reajustări, să facă telemetrie, alte chestii. Teoretic, ci că au trebuit să facă niște experimente științifice. Nu, nu s-au spus exact ce fel de experimente științifice au făcut ei în spațiu, dar probabil singurul experiment științific care merit, merită pomenit este faptul că ai putut lua niște civili, i-ai antrenat cinci, timp de 5-6 luni de zile și au putut merge în spațiu și cumva au supraviețuit celor 3 zile din spațiu. Pentru că, până la urmă, dacă stai să te gândești, Adică vrei să timiți oameni pe Marte sau în alte părți, cumva trebuie să fii în stare să timiți oameni pe care nu trebuie să-i antrenezi prea mult și care nu au să zicem, efectiv antrenament militar. Și pe lângă miliardarul Jared, Jared Isaacman au mai fost Hayley Arsenault, Sian, Sian Proctor și Chris Sembroski, încă alți trei oameni. Unul dintre ăștia este militar, un altul doctor și un altul... Nu mai știu care este teama pe acolo. Ideea e că miliardarul ăsta a plătit, mi se pare, pentru misiunea asta se presupune măcar vreo 50 de milioane de dolari. El a plătit biletul pentru toți patru. Nu știu acum dacă 50 de milioane de dolari nu cumva e prea ieftin pentru fie o misiune de genul ăsta, că o misiune de genul costă destul de mult. Și... Asta e. Lansarea a fost de pe aceeași platformă de unde au fost lansați asunăuții în, în 1969 dar au mers pe lună. Apollo 11 mi se pare. Ceva de genul ăsta e... Cum îi zice frate? În fine, Kennedy Space Center. Chiar, chiar aș uita asta. Platforma mm-hmm, 32A no. sau ceva de genul. 39A, pardon. Și e foarte interesant. uite te că e un uh, lucru super tare să trimiți civili bineînțeles, oamenii probabil au trebuit să învețe câteva chestii, de exemplu să folosească tabletele alea din uh, capsula spațială și au avut inclusiv un dom din asta, unde au putut intra să vadă planeta foarte fine. acum nu știu cât de înclinat era, înclinat era capsula asta ca să vadă pe Pământ, dar cred că tot mai multe imagine o să avem o să avem de la fața locului mai devreme sau mai târziu. Ideea este că misiunea asta, Inspiration 4, a fost filmată de către de la Netflix și mi se pare că fac un fel de documentare în perioada asta. Și misiunea asta a fost făcută și pentru a ridica bani pentru charity, pentru o fundație, pentru, cum îi zice, St. Jude Children's Research Hospital și efectiv au făcut chestia asta ca să stângă și bani pentru acel CRT pentru spital. Na. Pe de-o parte, o reclamă bună pentru SpaceX, pe de-altă parte s-a arătat că civilii pot să zvoară în spațiu și pe de-altă parte s-a, s-a arătat că un asemenea zbor nu trebuie să fie extrem de scump. Oricum și 50 de milioane e destul de scump, dar uh, se poate. Uite, misiune, să zicem, pur civilă, Într-adevăr, n-au să facă mare lucru, dar fiindcă totul era controlat de la sol, dar n-am vrea să fim și noi printre aia care primește bilete gratuite, în mod sigur. Nu să nu. Și cam, cam atât am avut de zis. O, o, o bucată de istorie s-a făcut așa sub ochii noștri, sub nasul nostru, ca să zic eu.
1: Da, avem multe premiere în materie de călătorii în spațiu În ultima vreme. Um... Nu poate decât să ne bucure să vedem și ce va ieși bun din asta, să vedem unde vor duce toate călătorile astea. Noi ne uităm așa ca la, un, ca la un film, ca la un serial la ele. Poate în curând vom vedea și, și roadele acestor misiuni. În fine, trecem mai departe. Nu uităm la alte la, roade. <laughs> la alte roade, la prietenii noștri cu mărul mușcat la Apple și anume care se pare că este din nou în bucluc și va avea parte sau s-ar putea riscă să aibă parte de un proces din ăsta class action um, adică un proces cum ar cum, veni pe cumulat. română
0: Cumulat, cumulat, cumulat.
1: da uh... mulți
0: oameni la un loc se judecă pe aceeași chestie
1: Exact um, Pentru că de se fapt, pare nu se, nu se
0: judecă întâi ei, se judecă împreună în da, Dau mână
1: cu mână și dau în judecată Apple. Da? Da. Despre asta e vorba, și este vorba de o chestie care mă, mă îngrijorează: pentru că vorbim despre faptul că uh, aparent există probleme cu ecranele noilor MacBook Air. Uh, și MacBook Pro cu procesoare M1, dintre care eu sunt uh, unul dintre posesori. Pro- uh, mă înstrim pos- și eu pe să-i dau s- judecată s- dacă pot Sau plătesc.
0: posibilă viitoare victimă.
1: Doamne, ferește, sper să nu, că am fost atât și sunt atât de încântat de laptopul ăsta, de la cum se mișcă, la cum arată ecranul, la tot la cât de mult ține bateria, încât mi-ar părea extrem de rău să trec printr-o chestie din asta. Pentru că motivul pentru care se ajunge la procese în situații de genul ăsta este pentru că nu, compania nu dorește să repare produsul. Mm. Într-adevăr, când apare o crăpătură la un laptop, două la două laptopuri din mii sau zeci de mii vândute, mă, nu pot să zici o problemă generală, dar în momentul în care sunt sute și mii de oameni care au problema asta și care se plâng, domnele din senin s-a întâmplat, efectiv n-am făcut nimic și m-am trezit cu, cu ecranul crăpat, atunci există o problemă și fix despre asta e vorba. În ultima perioadă au apărut mai multe rapoarte care sugerează că atât MacBook Pro cât și MacBook Air Uh, cele cu procesor M1 sunt uh, suficient de vra- fragile încât să crape uh, în utilizare normală. Uh, uite, Din fericire, eu n-am, uh, n-am avut ghinionul ăsta până acum, deși am abuzat în ultima vreme un pic de laptop. Am fost uh, în concediu acum acasă în România, l-am avut laptopul cu mine și l-am avut într-un ghiozdan relativ bine protejat, dar n-a într-un porbagaj plin cu alte chestii, mers 1600 de kilometri cu mașina dus, 1600 km, întors și așa mai departe, și n-a pățit nimică. Sper să nu fiu afectat de problema asta. Evident, nu toate produsele sunt afectate, dar dacă un număr suficient de mare sunt, atunci e cazul de un, de un proces de genul ăsta. Mai ales că unii dintre oamenii ăștia, de fapt, au ajuns să se plângă de faptul că în momentul în care au cerut suport celor de la, de la Apple, nu au beneficiat de el. I s-a spus fie tu ești de vină, iarăși da, se dă vina pe client. L-ai stricat, nu ți-l reparăm. Sau li s-a cerut undeva între 400 și 800 de dolari, de dolari pentru reparație. Gândește-te da. că laptopul ăsta nou costă 1000 de dolari. Deci Știi dacă că... reparația e 800 de dolari, mai bine la arunci și îți altul. Și a siguranță nu paci, mai e de la Așa paci,
0: De exemplu și aici, proprietarul unde stau eu în chirie, are un băiat cu laptop din asta pe Mac. A avut o problemă cu display-ul și au cerut vreo 700 de lire efectiv să repare. Și au zis că mai bine cumpără ceva nou sau fac ceva, știi? Și atunci. Da. Vezi, tocmai de aceea ai nevoie de serviciile alea în care să fie șopuri din asta de reparații independente. Să nu se ceară o tonă de bani, știi? Poate 100 de lire ai înțeles sau euro ai înțeles. La 700 e o nesimțire.
1: Păi asta în sine e o strategie, da? O strategie pentru a te convinge să cumperi un alt produs uh, și să uiți de reparație. Pentru că reparația, deși uh, pentru a schimba un ecran e probabil foarte posibilă, pentru ei e mult mai bănos să-ți vândă un produs nou, știi, decât să, să repare ecranul ăla. Evident, din moment ce ai dat 1000 de euro pe tot calculatorul ăla nou, care are un șasiu superb din aluminiu șlefuit, plus procesorul, plus bateria, plus, 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 plus e stupit să te coste... 80% din, din valoarea lui să schimbă un ecran, știi? Și nu e ca și cum mai alternative, pentru că tocmai despre asta e vorba. Accesul magazinelor independente la piese, în, în cazul Apple, e aproape imposibil în ultima vreme și atunci nu prea ai de ales. Ori le dai banii, ori adio, ce faci? Trebuie să cumpere altul și cine ar vrea să cumpere din nou un calculator de 1000 de, de dolari la câteva luni după ce l-a cumpărat? Eu unul, Îți zic sincer, dacă doamne frește pățesc așa ceva și nu beneficiez de suport, păi dau foc și adio, nu mai cumpărăm vești nimic de la ea pe adică mm. pro să fiu să fac, să fac chestia asta, oricât de bun ar fi calculatorul, până la urmă un calculator e atât de bun cât, cum să zic eu, suma produsului plus a serviciilor de care beneficiezi. Mai ales în cazul în care se dovedește că n-ai avut nicio nicio vină, adică se dovedește tocmai asta e chestia, că e super greu de dovedit, știi? Tu poți să fii de foarte bună credință și să zici, domnule, noi n-am făcut nimica, m-am culcat, l-am închis frumos, grijuliu, țin un mileu pe el peste noapte, (laughs) să nu se pună praful și a doua zi l-am găsit crăpat. Ei nu poți să de- demonstreze că l-ai stricat tu, nici că nu l-ai stricat tu și atunci, știi, ești într-o situație din asta imposibilă. La... Și atunci apar...
0: Da, la asemenea, da. cursul de garanție care ar trebui acoperită. Oricum, mi se pare că se pot face și plângeri la serviciul consumatorilor din loc, în care, locul, localitatea în care ești. Așa.
1: În principiu da, dar uite, în Germania de exemplu nu există o uh, uh, organizație din asta gen uh, ANPC în România, da, Asociația sau cum se numește Agenția de Protecție a Consumatorilor. Uh-huh. Aici e mult mai greu să obții suport de genul ăsta, pentru că nu știu, lobby-ul <laughs> e atât de puternic din partea companiilor de genul Apple și ce, ce mai vrei tu că efectiv nu prea ai cui să te plângi când ai o problemă de genul ăsta. Și atunci ce fac? Bine, din fericire, eu am cumpărat laptopul din România, așa că de bine, de rău s-ar putea să fiu acoperit, uite, vezi, pentru cei care care cred că în România se întâmplă numai lucruri rele și ce bine că ai plecat din țară, că mai aud chestia asta în continuare, nu e chiar așa, uite, vezi, în România s-ar putea să fiu mai bine protejat într-o situație de genul ăsta decât aici, în Germania. Uh, Dacă mai am ascultători din Germania care știu mai bine decât mine, chiar vă rog să mă contraziceți, dar eu am fost într-o situație de genul și n-am găsit cui să mă plâng. Deci, mm.
0: Ea, și Atunci vezi...
1: intervin procesele astea și oamenii își cer dreptul, știi?
0: Foarte bine și de aia aștept să fie procesele astea întâi să înceapă puternic și împotriva apel, dar și Google și Facebook și tot, toate astea mari, pentru că trebuie cumva și Amazon, bineînțeles, trebuie cumva scuturate. Știi? Hai să trecem la următorul punct pe care l am eu de la ZDNet, doar dacă mai, dacă mai aveai tot ceva de zis de ecranul ăsta, nu? Bun, la ZDNet au scris și un articol nou despre ExpressVPN, ceva de genul să trust but verify, adică să ai încredere, dar să verifici. Eu am folosit ExpressVPN o perioadă până când am aflat și eu de știrile astea mai dubioase despre ExpressVPN. Nu că ExpressVPN nu ar fi un VPN bunicel, chestia care este când te uiți cine cumpără firmele astea, uite cum a fost și cu Audacity, a fost cumpărat de o firmă de reclame, de marketing, atunci, zăi seama, am, mi-am salvat Audacity, versiunea de dinainte, în caz că, la un moment dat, fac un update fără să-mi dau seama la Audacity și îmi bagă reclame pe gât, pe bandă rulantă, știi? Și atunci te uiți la cine cumpără ExpressVPN. VPN. Și acum, în articolul ăsta de la ZDNet, chiar au și spus, și că de curând e o problemă, că o firmă numită Cape Technologies, a cumpărat, cum se zice, ExpressVPN. că ziceu că aveau planul să, le cumpere, să cumpere ExpressVPN pentru 900 de milioane. Iar ExpressVPN a fost recunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune VPN-uri de astea plătite. În principiu, vrea să folosești un VPN plătit. Dacă vrei să, de exemplu, să vezi, ce știu, filme din UK ca de exemplu. Înțelegi? Netflix-ul se uită la adresa ta de IP și pe îți permite să vezi anumite firme ce țin, ce sunt cumva legate de adresa de IP. No. Și Cape Technologies s-a descoperit că este o firmă care uh, crea un fel de ad scareware. Scareware înseamnă că e un, uh, e un program care te sperie. Însă ceva, un programel care spune hai să-ți facem optimizare în calculator, și la scurt timp spunea, ups, am descoperit multe probleme, hai ca să ți le rezolvăm, tre- trebuie să treci pe partea de premium. Și Cape Technologies s-a ocupat de chestii de genul ăsta, știi? Și adână, acum, faptul că Cape Technologies fură, uh, fură, adică a fost implicat în pro- probleme din asta. Și, și a cumpărat VPN-uri pe banduri antar, Asta ar fi al patrulea sau cincilea VPN cumpărat, îți poți da seama că datele tale nu mai pot fi sigure. Deși, deocamdată, ExpressVPN se laudă că, băi, protejăm informațiile tale, adresa de IP, logare, tot fel de informații de, de utilizare, adică nu le, nu le salvăm. Când vine în joc cineva ca Cape Technologies și printre șefii mari de acolo, CIO și CEO și tot ce sunt ăștia, sunt oameni care au legătură directă cu servicii, three-letter services, cum zic ăștia, CIA, NSA, CBA2, atunci te poți gândi că, de fapt, firma asta... Ce face este să acapareze tot felul de servicii din asta de VPN privat pe care îl plătești ca să strângă date despre oameni în continuare. Așa că, regula numărul unu de folosirea unui VPN ca să nu fie urmărit este foarte puternic încălcată. Așa că, sfatul general este să te uiți, de exemplu, dacă ești într-o țară ca Rusia, China, și vrei să scrii materiale cumva anti-despotiți, despoți, atunci tu ai avea nevoie de un VPN de încredere, dar uite, când asemenea VPN-uri sunt cumpărate de filme mari, nu mai știi niciodată care va fi VPN-ul ăla de încredere, înțelegi? Și așa că, până la urmă, mi-am blocat, să zicem, renoirea de la ExpressVPN și, oricum, l-am folosit chiar foarte rar. Dar, ca ideea așa, stai să, te, stai să te uiți, trebuie să ai grijă că nici măcar VPN-urile plătite nu-ți conferă, să zicem, intimitate sau protecția pe care credeai tu că le oferă. Și în principiu, dacă tu faci chestii ilegale, te poți aștepta ca mai devreme sau mai târziu, folosind acele VPN-uri, vei fi prins de descoperit ce e după acolo, știi? Așa că, grijă mare la ce fel de VPN-uri folosești și uite-te cine și cum cumpără aceste VPN-uri. Detaliile sunt mult mai multe, articolul este lung de tot, și inclusiv Snowden se plângea că ExpressVPN nu este tocmai de încredere. <laughs> da seama că el,
1: el chiar are nevoie de un VPN de încredere. Noi poate mai puțin.
0: Știi și, da. și cam atâta. Ideea este că nici VPN-urile plătite nu sunt foarte de încredere. Depinde ce, ce faci tu și dacă la un moment dat ai putea fi în vizorul anumitor autorități. Cam atât am avut de zis despre VPN-uri.
1: Da, și eu folosesc VPN, îți dai seama, ca expat uh, mai am nevoie câteodată să accesez chestii în România și să mă prefacă, sunt în România. Și, uh, am folosit VPN anul trecut, uh, am renunțat la el tot din, din motive de genul ăsta și momentan folosesc, fără să fac reclamă, nu câștig bani, folosesc ăsta Private Internet Access, uh, la care îi face reclamă și Linus, uh, n-am hmm. dat eu bani pe el l-am căpătat, să zic așa, de la cineva care n-a mai avut nevoie de el și mai avea încă o subscripție activă.
0: Dar, <laughs> Guess, what? Guess what? Cape, aceeași firmă care cumpără ExpressVPN, a cumpărat și Private Internet Access sau nu trecut?
1: Da, dar <laughs> asta e. e greu să te ferești de toate chestiile astea, că la un moment dat ajungi să rămâi fără opțiuni, știi? Mm. Nu știu, cumva cel mai bine ar fi să se prevină tot așa, iar ajungem să ne rugăm de să Împiedice genul ăsta de achiziții Pentru că dacă unii cumpără toate serviciile de VPN de încredere Cu ce mai rămânem, știi?
0: Cu porâmbăie cu porâmbăie.
1: Da, ceva de genul Bun mm. Mergem mai departe La ultimul meu subiect pe ziua de azi Am ales articolul din The Verge Că mi se pare cel mai bine scris și cu poze fine. Um, a fost Apple eventul săptămâna trecută, l-am ratat, uite vezi noi de obicei eram tot timpul primii care anunțau chestiile astea pentru că uh, podcastul nostru înregistrat Marția coincide cu uh, ziua în care Apple își ține evenimentele, ei le fac tot Marția, dar pentru că am fost în concediu și pe tine nu prea te interesează subiectul, mm-hmm. uh, n-am, Asculta, n-am acoperit, asupra. da dar uite că, totuși, astăzi avem parte de o premieră, s-a lansat, cred că chiar ieri sau alaltăieri noul iOS, iOS 15, și iPadOS 15, varianta pentru tablete. Și azi dimineață am făcut și eu update-ul la iOS 15, pe tabletă nu l-am actualizat încă. În fine, pentru mine, tableta e mai mult așa, un fel de televizor slash carte, nu prea folosesc o grămadă de funcții flash la ea. Și pe telefon, în schimb, L-am actualizat, dar, cum să zic eu, nu e mare lucru diferit și cumva asta scriu și cei din The Verge, că e un update destul de incremental, cu teoretic multe funcții noi, practic utilitate limitată a acestor acestor funcții. Cea mai mare sau cea mai importantă funcție pe care o tot anunțau ăștia de la Apple era chestia asta numită SharePlay, prin care poți să intri pe FaceTime cu cineva și să vă uitați în același timp la, de exemplu, un film. Da, În timp ce sunteți simultan pe FaceTime, gen ești în pandemie, suntem izolați și vrem să ne uităm la un film împreună, să râdem în același timp sau să plângem în același timp.
0: Păi Amazon și atunci... Prime Video are chestia asta.
1: Da, no, ăsta era integrat direct în, în iOS și culmea că nici măcar n-a fost lansată cu release-ul ăsta inițial de iOS 15, ceea ce înseamnă că uh, există încă niște probleme care să scoase înainte să, să-l poată da la liber funcția asta și atunci a fost cumva dezamăgitor pentru cei care o așteptau cu nerăbdare um, alte modificări destul de importante, Safari a primit o înfățișare complet nouă complet diferită față de ce avea până acum mai modernă auzi, um, auzi că
0: tot de Safari când vor face și și un update la Safari că eu sper mai, mai mult pe varianta de desktop știi să-l facă mai modern, să suporte HTML și JavaScript mai modern și, bineînțeles, o interfață mai moderne și un DevTools mai modern. Safari a devenit noul AI și gata, mi-am, mi-am oprit vrantul aici.
1: Da, eu nu-l folosesc, trebuie să recunosc pentru că având toate parolele, toate conturile și toate bookmark-urile în Google Chrome folosesc Google Chrome pe toate platformele, nefolosind strict produse Apple, mai am și PC-uri și așa mai departe prefer să folosesc Google Chrome care e cross-platform, cred că există un Safari și pentru Windows dar nu cred că e ceva ce mi-aș dori să folosesc și atunci iarăși nu prea mă afectează update-ul ăsta la Safari deloc Um, au mutat uh, asta Bara de adrese jos cumva Are un look uh, mai nou Mai modern dar uh, Inclusiv oamenii de la Apple sunt atât de sceptici În legătură cu cum va fi primit update-ul ăsta Că ai în continuare opțiunea Să, să păstrezi varianta veche Fără niciun fel de, de modificări Deci uh, rămâne de văzut Eu n-am intrat în Safari de când am făcut update-ul Și nici nu știu dacă o să intru ah. prea curând uh,
0: Chiar am aflat de curând Că de fapt uh... Apple nu se mai ocupă de, de dezvoltarea safarii pentru Windows.
1: No. Bun, am rezolvat-o și pasta atunci. Um, și ajungem la funcția pe care o găsesc cea mai interesantă, eu personal, uh, o funcție care se numește Focus Up și care îți uh, oferă posibilitatea de a crea niște profile personalizate în stilul Nokia, cu 20 de ani. Știi, când uh, aveai un telefon Nokia, puteai să setezi mai multe profiluri uh, de, uh, între silent, uh, nu știu, personal, whatever. Uh, ceva de genul oferă Apple acum, dar evident la un nivel mult mai, uh, mult mai adânc. Ce înseamnă focus-up ăsta? Înseamnă că poți să setezi, de exemplu, un profil pentru când ești la muncă. În care să spui, bă, că timp sunt la muncă. Um, nu vreau să permit apeluri decât de la oamenii cu care lucrez, de exemplu, dacă ai un telefon uh, ai chestia asta pe un telefon de muncă. Sau uh, de, d- d- pe telefonul privat, bă, vreau să primez doar apeluri de la nevastă mea sau de la, știi, persoanele cele mai importante din jurul meu și orice altceva, vânzători de Biblii sau mai știu eu cine, poate să mă sune mai, depart, mai târziu și nu, nu te va deranja în timp ce ești la, la serviciu. Um de exemplu pot să-ți spui aplicații care să nu te deranjeze nu vreau să-mi scrie nimeni pe WhatsApp sau pe Instagram sau mai știu eu pe unde nu vreau să primești notificări și așa mai departe ai câteva niveluri din astea de de customizare inclusiv pot să setez un orar de exemplu vreau ca programul ăsta de muncă să fie activ între 8 și 5 după masa de luni până vineri ca să nu trebuiască să-l schimb eu manual pot să setez unul pentru somn de exemplu când dorm vreau să băzeie nu știu doar aplicația tare sau când conduc, știi? În fine, poți să-ți customizezi tu niște profile în funcție de momentul zilei în care te afli sau în funcție de ce aplicații vrei să îți poată trimite notificări într-un anumit moment al zilei și pare destul de interesant. și mai ales pentru cine folosește telefonul și în scop personal și pentru serviciu poate fi interesant, pentru că seara, când ajungi acasă, îl pui domnule, gata, am terminat munca, pac! Am oprit tot ce înseamnă apeluri de muncă, mail de muncă, aplicații, calendar și așa mai departe. Acum e timpul meu privat și nu vreau să mai aud de la nimeni nimic decât dacă mă scoate cineva la bere. Știi? Ceva mm. de genul. Um, apoi, iarăși, foarte interesant, Siri um, nu mai e dependentă de, de online. Um, până acum, Siri pentru. Pentru a folosi Siri trebuia să ai o conexiune la internet. Acum, pe telefoane de la, am impresia, iPhone 11, cred, e disponibilă chestia asta cu Siri offline, pentru că probabil are nevoie de o putere destul de mare de procesare, um, ceea ce înseamnă că iarăși poți folosi Siri offline. Trebuie și spațiu mai
0: mare. Ai văzut că telefoanele astea nu au, au spațiu cel puțin dublu, nu?
1: Da, au, au spațiu dublu. Uite, eu astăzi făcând update-ul, mie mi-a arătat update-ul având vreo 2,7 GB. Deci, cum să zic eu, cred că e destul de, de obișnuit. În fine, um, da. Mai are o funcție interesantă, dar am, a fost deja în beta disponibilă de mai multă vreme, prin care poți face o poză că, uh, unui text cu telefonul, indiferent că vorbim de scris, de tipar sau de mână, și îți va uh, transforma automat textul ăla în ceva ce poți copia, adică recunoaște textul dintr-o poză și îl poți copia după aia să l dai tu mai departe într-un mesaj sau așa. O funcție mișto pe care, nu știu, n-am simțit până acum nevoia să folosesc așa ceva, dar poate fi utilă în anumite situații. Uh, au datat dat aplicația de vreme, mie îmi plac aplicațiile de vreme mult și arată mult mai bine decât până acum și sunt curios să, să o folosesc mai mult. Și ce să zic, cam astea ar fi iOS 15, mai sunt niște modificări acolo nu la fel de semnificative, iară toate uh, chestiile astea îți adaugă cumva la experiență, dar nu ți schimbă radical niciuna din punctul meu de vedere. Uh, iPad OS 15 vine iarăși cu niște modificări uh, destul de... Uh, nu știu, nesemnificative să zicem așa, ceva pe la widgeturi, în fine, mă interesează mai puțin după cum am zis, eu nu sunt un power user de iPad, ci mai mult îl folosesc casual pentru YouTube, Netflix citit cărți și ocazional un articol pe The Verge sau mai știu eu pe unde, deci cam asta e cu iOS 15, oricum, recomandarea ca de obicei, țineți toate device-urile cât mai actuale deci dacă aveți iPhone, iPad, faceți upgrade-ul la iOS 15 cât mai curând dar, bineînțeles, beneficiază și de chestii îmbunătățiri de securitate, nu doar de interfață.
0: Nu, foarte bine. Ai că ai pomenit la un moment dat de faptul că îți un text și îți face recunoașterea textului. Chiar în episodul, mi se pare, cât 49, Web Digital, am vorbit de Seeing AI, undeva în partea de final a podcastului, unde am pomenit de faptul că ăștia de la Microsoft au creat o aplicație gratuită numită Seeing. AI, Un AI care vede. O aplicație gratuită, mi se pare că e numai pentru iOS deocamdată. O instalez și citește inclusiv coduri de bale, ce vrei tu, și text obișnuit. Și e o aplicație chiar, chiar făinuță, gratuită de la Microsoft. Bun, hai să... Mai ales că am ajuns pe la final de episod, să ne liniștim și noi. <laughs> hai să vorbim pe scurt de câteva subiecte pe care le-am mai sunt pe aici și am vrut să... Măcar să le pomenesc în trecere, poate într-o zi o să le dezbatem mai sănătos. De la The Verge, am aflat că Amazon a banat 600 de firme chineze pentru review fraud, pentru fraudă cu review-uri, cu recenzii. Nici nu era de, de mirare, dar m-am uitat la faptul că 600 de firme nu, s-o, nu sunt chiar nimic. Nu una, două, nu trei, ci 600 de firme. Și asta e în, în băreară mai nouă. Că foarte multe firme și din zona Indiei la fel au fost implicate în fraude în astea cu review Ce înseamnă să fii atât de mare încât să ai, să-ți permiți la, dintr-un foc să banezi sute de firme? Gândește-te cât de mare trebuie să fie Amazonul în momentul de față. Cred că ziceau la un moment dat să lăudau că au peste 100 și ceva de mii de angajați. de semă. Da. Și e bine că până la urmă s-au luat măsuri și în articolul ăsta de la Dăbărți s-a discutat de tot felul de firme din astea care au fost implicate în review fraud. Nu știu acum neapărat dacă mai găsesc unde le pomeneau efectiv. De exemplu, Rough Power e Coetec și pe aceea ce alte firme mai erau. Da. Ruff Power au zisem de bine, dar au de bine probabil că erau review din astea. Aruncate mai, să tip.
1: Da, nu, să știi că Raf Power chiar fac niște produse ok. Am și eu un încărcător din ăsta pe care îl folosesc de ceva ani de zile, zilnic cu trei porturi USB de la Raf Power, chiar e ok. Adică pff, n-am avut probleme cu el, nu se încinge, merge perfect. Uh, Ochii okay, Iar era o firmă destul de, cum să zic eu, recunoscută pentru chargere din after aftermarket. Uh, și considerată de uh, calitate și nu numai, da. și hub-ul și așa mai departe.
0: Uite, ochii okay, da, Vava, Taotronics, coetex, deci...
1: Da, de Vava A-toni. nu știu nimic, Taotronics făcea căști, iarăși uh, acolo cred, suspectez niște review-uri false, clar, pentru că na. să zicem că căștile sunt cumva un fel de hobby al meu și n-aveau cum să, să sune atât de bine cât le lăuda lumea. Dar, da, ar fi multe. Sunt curios, o să cauce o vreo două de care știu sigur că unii m-au contactat și pe mine. <gântu-i> și o, să, o să-i dacă mai sunt pe Amazon. Dar cred da. totuși că nu, că nu i-au banat chiar pe toți, pe toți. Ia să vedem Raft Power.
0: Da, păi 600 de branduri diferite și vreo 3000 de seller, 3000 de vânzători. E ceva, știi? Mm-hmm. Dar probabil o fi o picătură în lacul ăsta mare numit Amazon. Uite, Dice...
1: Power într-adevăr nu mai găsesc. Ups. <laughs> Ochii. Okay. Okay. Ah nu, currently on available, așa e da. vezi,
0: Gândindu-te că, de exemplu, Amazon e pentru magazinele online, ce e Google pentru search, dai seama, efectiv, dacă tu nu mai existi pe Amazon, sunt șanse mari să nu să nu ai șanse de a ajunge la niciun fel de client. Dar, hai să dar
1: firma merg... care m-a contactat pe mine încă e disponibilă. <laughs> n-o nu o zic numele, e disponibilă.
0: Nu mă contactează pe mine că eu chiar zic numele dacă umblă cu figură de asta. Uh, hai să mergem mai departe la Toms Hardware. Am văzut că Toshiba se laudă cu harduri de 18 TB. Nu spune prețul, dar ci că harduri pentru desktop și nas, uh, network Attached systems. Efectiv un, un fel de server spre care țin casă unde îți pui tu tot fel de de ce vrei tu. 18 terabytes. Și acum îi explică cum funcționează tehnologia asta. Au și chestii de cash pe acolo și asta și cu densitate destul de mare. De exemplu, 1,5 terabit pe aproape fiecare 10 cm pătrați de platan. Și are, cred că, vreo nouă platane, mi se pare. Eu la un moment dat. Incredibil! Incredibil! 18 terabytes. N-am mai folosit un hard disk cred că din 2000 ce știu, 2018, ceva de genul ăsta, când am trecut pe noul computer de gaming și de atunci sunt pe SSD, dar e pe M.2 din la mecut, știi? Care e conectat la PCI Express. Uh-huh. Am avut odată 500 de gig, așa cum un pe un Tera. Și e suficient deocamdată pentru mine chestia asta. gândindu te că și jocurile video merg mai bine dacă ești pe ssd asta pe PCI Express. No, în fine, 18 Tera, dacă ai bani cred că o să coste câteva sute de dolari. De ce nu? Hefan. fun. Ce am aflat de curând este că poți să primești un număr ISSN pentru blogul tău. Cel puțin dacă stai în ok, Nu știu dacă e în alte părți, dar cred că e valabil pentru toată lumea. Cică international standard serial number și numărul ăsta este ca la cărți. Cărcile au ISBN, International Standard Book Number, ceva de genul ăsta, dar dacă ai blog online, revistă online, poți să primești un cod din ăsta standardizat ISSN și că se primește relativ ușor probabil o să obțin și un ISSN pentru Tehnocultura și pentru blogul personal nu știu, vedem în viitor dar e interesantă măsură că cica trebuie să trimiți un email trebuie să trimiți un email la la British Library în UK și după aia te aprobă în câteva zile pac, pac, pac. și după și apoi ISSN-ul ăsta și măcar poți să zici că oficializezi existența ta pe, pe internet, într-un fel. Asta am pus aici da, pentru că care sunt curioși să aibă așa. Și când într-o vreme căutam în România să trec un număr de ISBN pentru tehnocultura, când vreau să transform tehnocultura într-un fel de revistă online, ceva de genul ăsta. Până la urmă am renunțat la idee pentru că condițiile de a oferi un ISBN pentru o revistă online în România erau destul de ciudățele așa și zic că... Stai că până la urmă tehnocultura e puțin mai evoluată decât ce-mi ăștia pe aici. Și am renunțat să mai cer un ISBN. Și ultima chestie de la videotutorial.ro Cum să citești mesaje WhatsApp, dar să nu se vadă confirmarea de citire imediat. Știi? În mod normal, când trimiți mesaje la cineva apar două bife din alea gri. Ok, a ajuns okay. la cineva. Când cineva le citește, bifele alea devin albastru. Dacă vrei să citești mesajul oamenilor trimis la tine, și nu vrei să apare cu adică cel puțin nu vrei să apare instant, trebuie să te duci pe Airplane Mode. <laughs> și atunci când te duci pe Airplane Mode, orice fel de comunicare prin internet este chilărită și te baci pe WhatsApp. Și când te baci pe WhatsApp, poți să citești mesajele respective și îți vezi liniștit de viață. Chestia care e, odată ce după aia trebuie să închizi WhatsApp-ul. Chestia e că atunci când te reconectezi la internet, dacă reponești WhatsApp-ul, atunci WhatsApp îți trimite confirmarea de citite imediat. Asta doar să știi, un mic truc așa airea, așa că cine e interesat să citească mesajele, dar să nu îi apară răspunsul imediat, intră par airplane mode și gata.
1: Mai am și eu un truc să știi, yeah. pentru că l-am deja făcut. Asta cu Airplane Mode e cumva un fel de mod simplist de a face chestia asta. Dar să știi că mai e o opțiune. Dacă intri pe WhatsApp la setări și mergi la cont și la confidențialitate, ai prima opțiune acolo care se numește ultima accesare. Și dacă setezi ultima accesare din toată lumea sau contactele mele, o pui la nimeni. Nu o să, uh, n-o mm-hmm. să mai vadă tot așa cei uh, cărora le scrii când. Ai, sau cei care îți scriu când le-ai citit mesajul, dar downside-ul e că nici tu nu vei mai vedea de la ei, știi?
0: Mm-hmm.
1: Adică eu am chestia asta setată și de fiecare dată când primesc un mesaj uh, sau când trimit un mesaj am numai bifele gri, nu? Nu le mai am și pale albastre, știi? Mm-hmm. Asta face parte din setarea asta de confidențialitate. Deci, asta e o altă variantă de a face același lucru permanent. Cu downside, nici tu nu vei mai avea parte de notificare la rândul tău, știi? Trebuie mm-hmm. să fie un, un schimb din ăsta echitabil cumva.
0: Aha, Nei. vezi? Deci se poate. Dacă vrei o soluție permanentă, uite că există. Și ca soluție permanentă, uite că am ajuns la finalul episodului 51, pe care l-am denumit Mac Boom. Ar fi un boom mare pentru buzonarul omului dacă trebuie să plătească 700 de lire să repare ecranul. Știi? Oricum, ce am oh, discutat absolut. exact, ce am discutat ac- acum a fost despre MacBook M1 cu probleme. iOS 15, Microsoft renunță la parole și misiunea inspiri- spațială Inspiration 4. Și până în altă amuita să ne cauți pe iTunes, Podbean, YouTube și pe Reddit. Uh, N- Ai ceva shameless plugs, Vlad?
1: Nu, absolut nimic. Nu uitați să faceți o donație. Dacă sunteți în Brașov sau în zona Brașovului, vă recomand organizația Bucuria Darului. Am dus acolo niște calculatoare, acum când am fost în concediu, patru unități și vreo două monitoare, ce am mai reușit și eu să, să cumpăr ca să donez. Știi, um, oamenii de acolo vor să facă așa un fel de after school pentru copiii ăștia amărâți Și acolo la ei, la uh, sediu, e undeva în Bartolomeu uh, Acceptă și donații în haine, bani și așa mai departe Dacă sunteți din alte zone, cu siguranță puteți găsi la voi în regiune o organizație de genul ăsta Să faceți un bine cuiva
0: cool. Și pe mine mă găsești pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra Cam atât. Până aici ne-a fost zoom Noi te salutăm și ne auzim săptămâna viitoare când facem un an de zile de podcast Tehnocultura. Manuel Cheța și Vlad Bănică te salută. Pa, pa!
1: Salutare! Ceau!